0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm önöket, ez itt a Média egy Vendégem pedig Dulce Sabolcs a Telex főszerkesztője. Szia Szabolcs!
1: Szerbusz, jó napot kívánok a hallgatóknak!
0: Legutóbb akkor jártál itt, amikor még munkverával voltatok, és akkor ugye társ főszerkesztőként más mellett, és még itt maszkban ültünk a Covid kellős közepén a stúdióban, most azóta sok minden változott, és nem csak az, hogy maszk nincs Rajtunk, hanem az is, hogy egyedül érkeztél, hiszen voltak változások a telexnél, ez is az egyik apropója a beszélgetésünknek. Sokakat érdekel nyilván az, hogy mi történt a telexnél, Vera miért ment el, egyáltalán hogyan tovább.
1: Maszk ne legyen többet, ebben ugye egyetértettünk, de maga ugye a, a távozások, hát sokan azt mondták, hogy azon a bizonyos pénteken, amikor itt a média egy felületén és egy csomó média piaci hír jelent meg egymás után, hogy régen volt ekkora tűzi játék. Hát itt... Ugye egymás után jöttek
0: a hírek, hogy veratávozik, aztán megírtuk, hogy a főszerkesztőhelyettes Lovas Gergő is távozik tőletek.
1: És ugyanezen a napon ugye a 444-es Mészáros zsófi távozása is. Hát ezeknek bár egy napon jelent meg, és a média egy is lehozta, de ezeknek olyan szempontból nincsen közük egymáshoz, hogy csak éppen egy nap került nyilvánosságra. Mi történik? Hát azokat, akik valami fajta jó kis szaftos, véres konfliktusra, vagy csapkodásra, kíváncsiak azokat el kell, hogy keserítsem semmi, ilyesmiről nincsen szó. Ugye Vera, ahogy ezt kommunikáltuk is, aznap egy nemzetközi ajánlatot, a Deniken ajánlatát elfogadta, és azért távozott. Lovas Gergő döntése pedig hetekkel korábbi volt, hogy átigazol a 444-hez. Ezzel kapcsolatban én két dolgot mindenféleképpen szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy, hogy nyilvánvaló módon, mivel telexnél nagyon jó szakemberek dolgoznak, nagyon jó újságírók, szerkesztők, ezért mondhatni az egy természetes dolog, hogy, hogy keresik a, az embereket, keresik a telexeseket, megpróbálják átcsábítani. Ez ugye minden szektorban egy teljesen magától értetődő történés, és hát nálunk is természetesen vannak megkeresések, tehát tudok arról, hogy, hogy a legjobbjainkat el, el akarják csábítani. Ahogy ez egyébként fordított irányba is történik, tehát ezekről is kommunikáltunk, hogy érkezett hozzánk a 444-ből kolléga, 24-ből kiváló kolléganő. Tehát ezek a médiapiaci mozgások tulajdonképpen magától értetődőek, és nyilvánvaló módon mindenkinek a saját érzelmi, anyagi, szakmai, magánéleti és így tovább oka megvan arra, hogy miért dönt adott esetben egy váltás mellett. Ez az egyik dolog a másik, ami pedig kifejezetten a Telexre vonatkozó, hogy a Telex szerkesztősége az tulajdonképpen egy nagy családként is működik, ahol minden ilyen dolgot természetesen érzelmi szinten is megélünk, és azokat, akik távoznak közülünk, azokat sajnáljuk, szomorúak is vagyunk emiatt, és nyilvánvaló módon ez nem vonja kétségbe azt a nagyon sok kiváló munkát, amit a telexért tettek. Az viszont, hogy ez a jövőben mit okoz, vagy hogy hat a telexre, arra pedig azt tudom mondani, hogy, hogy a telex az emelte nagyjá, és most is ettől van, hogy szerencsére nem egy-két emberen, hanem magán a csapaton, a csapat szellemen múlik a, a léte, és ebből a szempontból azt mondom, hogy, hogy a Hosszú évekig, meg évtizedekig ezt a csapatszellemet kell őrizni, és akkor megvagyunk.
0: Ugye Vera esetében azért az fontos, hogy ő volt ennek az első arca, az első főszerkesztője, tehát nem akárki távozott ilyen értelemben, mindenképpen meglepő, hogy ő elment, hiszen az az alapítót nem könnyű elvinni, hogyha, ha minden rendben valahonnan egy helyről.
1: Vera kétségtelenül a, a Telex egyik arca volt, és az, hogy ő kapta ezt a ajánlatot, és nemzetközi pályán szeretné folytatni, ezt én elfogadtam, elfogadtuk.
0: Korábban ugye ő még társadalmi volt, mikor itt volt, ezt az előbb említettem is, aztán, aztán ő ugye tartalomfejlesztési vezető volt. Ebben a minőségében egyébként miket csinált, milyen eredményei voltak?
1: nagyon szívesen végigmesélem, nyilván Verát is majd hív meg egy alkalommal, hogy ő is elmondja. Hát a, a telex hihetetlen módon fejlődik, és most az, azok cikáznak át itt a fejemben, hogy ki ne, ki ne adjak semmit, amit itt közösen elértünk a, az elmúlt években, hihetetlen kimondani, hogy két és fél évesek vagyunk. Hát hogyha ha visszafelé kezdem azokat a, az eredményeket, amelyeket közösen értünk el, és, és abszolút egy közös csapatmunka eredménye, és a Vera is kétségtelenül ezeknek a, a részese volt, ugye nemrég indítottuk a podcastjainkat, a Telex Akadémia el tudott indulni, ami egy nagyon régi álmunk, hogy megvalósuljon, és ott éppen most a, a műsor felvételének az időpontjában is van egy Telex Akadémiai képzés, onnan érkeztem ide, de ezen túl egy csomó olyan funkciója nem volt meg a, a Telexnek, ami más újságoknál ugye már nagyon régen létezik, mi pedig hónapról, hónapra, hétről, hétre egyszerre építettük ezt a dolgot fel, tényleg a nulláról.
0: És ez a társfőszerkesztői rendszer, ez miért nem működött, miért nem volt sikeres, miért változtattátok meg? Ez nem sokáig volt, ha jól emlékszem, akkor 2021 vége felé lett ez visszaállítva az a hagyományos főszerkesztői rendszer, hogy akkor egy főszerkesztő van, és akkor történt ez?
1: Mert úgy gondoltuk, hogy a, nem a Címek a lényeg, tehát az, hogy, hogy nevezzük magunkat, hanem azok a feladatok, amelyeket szeretnénk elvégezni, és így tudunk hatékonyak lenni. Azt gondolom, hogy a, a telexnek a, a fejlődése, meg a, a léte az, az igazolja is ezeket a dolgokat, és tényleg, amikor így végigkérdezel egyes dolgokról, nekem az elmúlt két és fél évet szeret tűnik két és fél hétnek, mert, mert annyira Gyorsan történnek a dolgok, de ugyanakkor egyszerre 25 évnek is, mert annyi mindent sűrítettünk bele a, ebbe, ebbe az elmúlt időszakba. És mivel a nulláról kellett ezt felépíteni, ezért gyakorlatilag ez a mindenki mindenhez hozzátette, amit tudott, a tudása legjavált, és azon van most is, hogy fejlődjünk pontosan ezeket a, a, a dolgokat, szerepeket folyamatosan tisztítjuk le.
0: Nem osztja meg egyébként a szerkesztőséget ez a, ez a helyzet, hogy gondolom voltak olyanok, akik inkább verához közelebb, mögött álltak, és itt talán inkább hozzád voltak közelebb, vagy te vitted őket oda. Tehát, hogy ebből a helyzetből nézve nincsen egy ilyen megosztottság ebben a, ebben a helyzetben.
1: Nincsen semmilyen banda háború a Telexben.
0: Értem. Másik fejlemény egyébként a Telex körül mostanában, ugye pont a napokban az erdei lapotokat, TransTelex, hiszen már olyan ottok is van egy erdei leányvállalat végül is, egy leánylap, a TransTelex, ami ugye a transindex Index jött létre gyakorlatilag egy évvel ezelőtt. Ott volt egyrészt egy adománygyűjtés, és volt egy főszerkesztőváltás. Menjünk ezeken akkor sorra.
1: Picit távolabbról kezdeném, hisz arról se volt még módon beszélni, hogy a, a transtelex miért fontos, vagy szerintem miért fontos, és miért érdemes támogatni. Ugye kettős célja van ennek az erdélyi lapnak, amely egy önálló szerkesztőség, és maga a, a telex nyilvánvaló módon annyiban segíti, hogy Például a szerkesztőségi rendszerünket a, ők használják, a no vagy nohankat, szépen mondjam, át, átadjuk nekik, tehát... Az arculat
0: is ugyanaz?
1: Az arculat is ugyanaz, cikkeinket kiteszik, illetve mi is kitesszük a TransTelex cikkeit, tehát ez az együttműködés a két szerkesztőség között, tehát ez elválaszthatatlan. De maga a transtelexnek a léte az azért fontos, mert azt gondolom, hogy, hogy egyszerre, Kell egy olyan erdélyi nyilvánosság, amely tényleg feldolgozza azokat a helyi ügyeket, erdélyi ügyeket, amelyek, amelyek ott fontosak, hogy, hogy beszéljenek róla, és hát azt eléggé láttuk, hogy az erdélyi, nyilvánosságot eléggé folytogatja a politika, elég sok történés volt ott az elmúlt időszakban is, például egy gomnyomásra elkezdték leépíteni, tehát minden eddiginél fontosabb, hogy megmaradjon egy erdélyi, magyar nyelvű olyan újság, amely tényleg az olvasók érdekeit szolgálja.
0: Ugyanakkor, bocsánat, gyakran vetődik fel az, hogy hát Erdély az a Fidesz egyik fontos hátországa, tehát gyakorlatilag Erdély ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz terepnek mondhatni, szélmalomharcnak tűnik, hogy ezeket az embereket elérni, akik egyébként a Fidesznek a elkötelezett szavazói, nem tudom én, nagyon-nagyon magas százalék arányban, szinte közel száz.
1: Igen, de ne csúszunk abba a hibába, amiben persze nyilván előszeretettel csúsznak bele fideszes vagy akár rmds politikusok, mint hogyha ennek valamilyen politikai célja lenne. Itt az alapfeltevés az, hogyha az erdélyi emberek, az erdélyi olvasók úgy gondolják, hogy szükség van egy olyan nyilvánosságra, ahol a saját ügyeiket ki lehet torzítás nélkül őszintén tárgyalni, akkor arra adják össze a pénzt. Tehát ez a támogatásgyűjtési kampány is, ami volt a a transtelexnél az azért volt fontos, mert éppen egyévesek voltak, és jelezni akarták, hogy akkor tudnak létezni, hogyha összejön annyi pénz a támogatóktól, amely biztosítja a felmaradásukat. Ugyanis az egy nagyon, nagyon fontos alapvetés nálunk, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor a, a Telex a hazai támogatók pénzéből valamit létrehozott, hanem nagyon fontos az, hogy ott, ott is legyen egy olyan közösség, aki magáinak érzi a transterexet. Ezzel párhuzamosan célja a transterexnek nyilvánvalóan az is, hogy egy, egy olyan nyilvánosságot is tud biztosítani a neki a teleksz, azáltal, hogy kikerülnek a cikkeik, hogy az egész Kárpát-medencében lehet olvasni kolozsvári, székelyföldi, marosvásárhelyi ügyekről. Tehát ennek a kettős célnak kell megfelelniük, de ami nagyon fontos, hogy ez a lap, az akkor létezik, hogyha ott a helyiek ezt igénylik, mert máshogy nincs értelme. Tehát ennek nem egy olyan politikai célja, mondjuk valakit meggyőzzön, vagy valamilyen másfajta, politikai döntésre bírjon, hanem egész egyszerűen azért, hogyha azt gondolják az ottaniak, hogy ez fontos, akkor ezt támogassák, mert máshogy nincsen.
0: Ugye tavaly, indult, akkor az oldalatokon néztem, mármint a transtelex hogy körülbelül hány támogató van, és ha jól emlékszem, de javíts ki, hogyha rosszul mondom, akkor 1800 támogató körül indult el az oldal. Most a gyűjtésnél, ami ugye egy héttel meg is lett hosszabbítva itt, körülbelül egy ilyen rendszeres támogató jött össze, és további pár száz, amelyik alkalmilag támogatta. Ez nagyon-nagyon hát kevésnek tűnik az főleg ez a 400.
1: Ugye a, a pénzügyi adatokról Pusztai András a sokkal részletesebben tudna beszélni. Ez egy kis szerkesztőség. Tehát tényleg pár ember csinálja ezeket, és, és abból a szempontból nem is hagyományos szerkesztőség, hogy a hátterét, tehát például a fejlesztését, vagy például az, hogy egy ilyen jó marketing kampányt tudjanak folytatni, ahhoz a is természetesen oda teszi a magáé. Tehát már szívügyünknek érezzük, nekem is külön szívügyem, hogy ez létezzen. De hogy ennek az üzenete csak az volt, hogy, hogy a helyiek adjanak ezért pénzt, és szerencsére sikerült is ez a kampány, vagy legalábbis arra elég volt, hogy a további egy évben egy különálló szerkesztőségként tudjanak létezni.
0: Ugye a célkütőzés az egy nagyobb összeg volt, azt ugye ki is írtátok, hogy, hogy mennyi, és ugye azzal zárult ez a cikk, hogy picit vissza kell most venni a Méretekből. Ez mit jelent egyébként a gyakorlatban, hogy lesz akitől meg kell válni, vagy, vagy hogyan tudtok takarékosabban működni?
1: Hát inkább ez mindig azt jelenti egy, egy újságnál, hogy rengeteg ötlet meg terv van, de ezeknek a megvalósulása várat magára. Tehát nehéz úgy bővülni, bővíteni, szélesebb tartalmi kínálattal előjönni, hogyha erre nincs meg a szükséges fedezet és ez nyilvánvalóan minden újságra igaz. Egy, egy ilyen kisebb szerkesztőségnél abszolút ez így van.
0: A főszekesztő helyettes, az előbb talán rosszul is mondtam, a főszerkesztő helyettes távozása a transztelex-től az mennyiben függ össze ezzel a helyzettel, hogy, hogy anyagilag rosszabb helyzet van talán most, mint egy évvel korábban, amikor indult, hiszen kevesebb támogató van. Hát
1: ezt nyilvánvaló módon az érintettől kell megkérdezni. Ő maga még a kampány elindulása előtt felmondott, mert ő maga nem látta biztosítva azt, hogy, hogy ez sikeres lett, de szerencsére meg tud maradni a Transtelex.
0: És akkor vesztek fel a helyére egy új munkatársat, vagy akkor most ezzel a mérettel működik tovább?
1: Én jobban örülnék, hogyha a telexről majd arra is, mert valójában én ezt tényleg abszolút komolyan gondolom, hogy ez egy különálló szerkesztőség, különálló célokkal, és nyilvánvalóan én segítem ahogy tudom őket, de ezeket a, a döntéseket meg kell majd hozniuk irányokról is.
0: Vissza akkor Magyarországra, Budapestre, Telex Akadémiára. Kapott ez hideget-meleget a sajtóban. A kormány sajtó kezdett cincelni rögtön, hogy Amerikából érkezett támogatás, rögtön megkaptátok nyilván ti is a dollár baloldal meg hasonló kifejezéseket. Ti hogyan látjátok ezt, a, ezt az egész ügyet, hogy ez önmagában ez az akadémia, ez jelente valamilyen problémát ilyen szempontból?
1: Ugye ez a dollármédia kampány, ami elindult nem csak ellenünk, hanem más független lapok ellen is igen erőteljesen. Én ezt a, az utóbbi időszak egyik igazán szégyen teljes kampányának tartom. Méghozzá azért, mert ez egyszerre hazug, hamis és igaztalan is. És akkor ezeket picit kifejteném, hogy azért hazug ez a kampány, ugyanis az, hogy, az a, hogy ez a pénz, amit egy amerikai pályázatból jön, ez a Telexnek érkezne. Ez abból a szempontból nem igaz, hogy mi magunk közöltük átláthatóan, hogy a Telex Akadémia tervével projektjével, csúnya szóval mondja, pályáztunk, és erre elnyertük ezt a pénzt. Azért hamis ez az egész ellenünk szóló kampány, mert azt a képzetet kelti, minthogyha itt valamilyen amerikai központból irányítanának tartalmakat, újságokat, semmiféle hatása nincs a Telex tartalmára ennek az egésznek, és mint mondtam az akadémiának a a fejlesztésére és a projektjére fordítjuk ezt a pénzt, az akadémián már pedig olyan szakmai munka zajlik, amely nem az újság tartalomgyártásával függ össze. És itt jön az, hogy miért igaztalan ez az uh -huh. egész kampány, mert hogy valójában tényleg egy olyan benyomása lehet az embernek, mintha itt valami bűnös dolog lenne. Miközben én annál nemzeti bérdeket nem tudok elképzelni, mint hogy magyar diákok, tanulnak a médiáról, a szerkesztőségi működésről, hogy iskolai csoportok eljönnek és ott fel tudnak tenni kérdéseket arról, hogy hogyan működik a média, milyen logika alapján, hogy tanárok kapnak erről képzést. Tehát ennél fontosabb dolgot, keveset tudok mondani, és ez az egész kampány egy olyan, olyan színezetet kapott, mint itt valami rossz dolog lenne. Alakim. És az, hogy, hogy
0: éltétek meg tehát, hogy ilyenkor bennetek van az, hogy akkor reagáljunk -e erre, vagy hagyjuk például ilyen, ilyen esetben, amikor ilyen vádakkal jönnek? Hát
1: én magam azóta a indexes index telexes átmenet óta azt megtanultam, hogy nagyjából a kormányközeli média lejárató kampányaihoz szemerni igazság sem kell. Tehát, hogy ott, ott azt állítanak, amit akarnak, és ugye az a módszer, hogy minél több helyen kijön. Minden hazugság mellé nem állíthatunk rendőrt, vagy nem, áll, nem, nem állíthatunk semmilyen olyan jogi eljárást, amire egyébként abszolút lehetne mozgásterünk. Én, én azt gondolom, hogy itt maga az a fontos, az az eredmény, amit ezzel el szeretnénk érni. A Telex Akadémia az egy, ez egy nagyon régi tervünk volt, méghozzá az a lényege, hogy az a szakmai tudás, amit ez a amivel ez a közösség rendelkezik, amivel a mi újságíróink, szerkesztőink, munkatársaink, fotósaink, videósaink, stb. rendelkeznek, azokat át tudjuk szervezett formában adni. Miért nincsen olyan magyarországi forrás, hogy ezt meg tudjuk valósítani? És akkor itt felvetődik ugye az a kérdés, hogy a támogatások akkor mi van? Hát a támogatásokat azt az újság működésére uh -huh. fordítjuk, és nyilvánvaló módon egy ilyen nagyszabású projektre Keressünk olyan forrásokat, amelyeket be tudunk vonni.
0: És akkor ez egy iskola, ahol egyébként akik bekerülnek, ők heti vagy valamilyen rendszerességgel be tudnak jönni kurzusokra, vagy egy-egy alkalmat jelent egy, egy napot, ilyen workshopokat, hogy kell ezt elképzelni?
1: Ez utóbbi iskolai csoportok jelentkezhetnek arra, hogy egy egész napos képzésben részt tudjanak venni, és szerencsére százasával jelentkeznek.
0: Középiskolások, is. ugye?
1: középiskolások, és nem csak Budapestről, nem csak vidékről, hanem Kárpát-medencéből is jelentkeznek magyar nyelvű iskolák, és hát ebben pont az van, hogy behatárol minket ugye a pénzügyi mozgástér is, hogy hány ilyen alkalmat csúnya szóval workshopot tudunk tartani. Ebben elméleti tudás, illetve gyakorlati tudás is van. Tehát van egy olyan része a képzésünknek, amikor telexes, újságíró, fotós, videós, social munkatárs együtt dolgozik a gyerekekkel, és megpróbálnak egy délután alatt valamilyen tartalmat létrehozni. Iszonyatosan jó érzés látni a nap végén ezeket az eredményeket, és a visszajelzések alapján... A diákok is, tanárok is elmondják, hogy iszonyatosan sokat kapnak ettől, hogy, hogy a gyakorlatban élőben látják, hogy miről is szól az újságírás, milyen problémák, milyen kérdések merülhetnek fel. Most ilyen egyszerű uh -huh. dolgokra kell gondolni, hogy ha, ha van egy kérdésem, akkor az, hogy tudom megkérdezni, hogy tudok megállítani valakit, hogy tudom átadni, az uh -huh. mit jelent, hogy milyen képet kell hozzárakni. Tehát egy csomó ilyen, ilyen dolog, és, és nagyon nagyszerű látni a végeredményét ennek mindig a nap végén.
0: És a végeredménye egyébként ennek mi? Tehát, hogy ezek a diákok később újságírók lesznek nálatok hogy bárhol, vagy, vagy alapvetően ez megvan ad egy ilyen tudatos fogyasztói szinten?
1: Itt ugye iskolai csoportok egy-egy alkalomra jönnek, tehát arra senki nem gondol, hogy ettől újságírók lesznek itt inkább. Belekostolnak abba, hogy miről is szól az újságírás, milyen Kérdések vannak, hogyan működik egy szerkesztőség, de önmagában az, hogyha valakit ez elindít az újságíróvá válásnak, az útján, akkor ez egy teljesen jó fejlemény, és kapok én is olyan kérdéseket a gyerekektől utána, hogy hol lehet jelentkezni, milyen képzést érdemes elvégezni, melyik egyetemen. Itt mindig el szoktam mondani, hogy sajnos kifejezetten újságíró képzés Magyarországon nincsen, kommunikáció szakok, ahol milyen uh -huh. oktatás folyik van, de olyan, hogy kifejezetten újságírás tanuljon valamki, az hiányzik egyelőre. Ez is nagy hiányossága például a, a magyar médiának, és azt gondolom, hogy a, a Telex Akadémiával például például ezen tudtunk javítani.
0: Innen fogjuk folytatni rögtön a szünet után duższabolcsal a telex főszerkesztővel beszélgetek itt a média egyben. maradjanak velünk, tehát rögtön jövünk újra vissza. Média egy. A Média hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egyműsorából, műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatjuk a média egyet a kis szünetünk után, Dúr Szabolcsal a Telex főszerkesztőjével beszélgetünk itt a média egyben, és ott hagytuk abba, hogy Telex Akadémia és ezeket a pályázatokat támadják, ugye a kormány oldalán, illetve, hogy már vannak különböző eredmények, hogy a középiskolások vesznek részt ezeken a képzéseken. Nézzünk egy kicsit mondjuk ki ezen az akadémián túlra, tehát nyilván a szerkesztőség be, vagy még mondani szeretné valamit?
1: Hát egy gondolat azért bennem maradt itt a, a reklám alatt, Igen. még hogy olyan, olyan emberek, vagyis olyan szervezetek támadják például a, a Telex Akadémiát is, meg minket is, akiknek a, a működése nem átlátható. Tehát, hogy, hogy például nekik honnan van pénzük, és a Telexnek például ez is egy nagy újdonság a magyar médiában, hogy mi teljesen átláthatóan működünk, kommunikálunk például ezt is, hogy ezt az amerikai pályázatot megnyertük, mi kommunikáltuk, mi írtuk. Mi is dia. hoztuk utána
0: a média egyeniségünk. Így gondtom.
1: van, tehát mi számoltunk be erről, és olyan emberek meg szervezetek róják ezt fel, akikről viszont nem tudjuk, hogy miből működnek. Tehát egy picit képmutató ez az eljárás.
0: Sőt, sokszor sejthetjük, hogy nyilván meg látjuk is akár tényszerűen, hogy közpénzekből működő lapokról van szó sokszor, tehát az adóforintok csengetnek ott vissza bizonyos lapokban, és Szabi, egyébként a ti olvasói támogatásotok az hogy alakult mostanában? Nem érzitek azt, hogy most itt az inflációs válság, meg energiaválság, én most mindenki itt a rezsivel van, elfoglalva, vagy azt, azt próbálja valahogy kigazdálkodni, meg a megugrott párizsi, meg sajtárakat kifizetni, tehát hogy nem ezen sporolnak a, a médián a, az emberek? Tehát magyar a támogatásotok nem esett vissza?
1: A támogatásunk az szerencsére nem esett vissza, és mindenkit búzdítani is szeretnék, hogy, hogy támogasson továbbra is minket, illetve keresünk is folyamatosan új támogatókat. Ami a problémát okozza, és örülök is, hogy, hogy erről beszélünk picit, mert hogy az inflációt azt nyilvánvalóan megérezzük, mert az a 3000 forint, amivel két évvel ezelőtt köszönjük, hogy támogatnak minket, az most már ugye sokkal kevesebbet ér, pont ugyanaz a ezer forint, mint, mint két évvel ezelőtt. Tehát a maga a támogatásnak az értéke ilyen szempontból elinflálódik, és ugye ez egy olyan műfaj, hogy, hogy a Telex nem tudja áthárítani a támogatóira az inflációt, mert nyilván nem, nem mondhatjuk azt a támogatóknak, hogy akkor... Mennyi... emelünk
0: árat, mert hogy ők döntenek, akkor mennyit adnak.
1: Így van, hogy kijött a kársának, nak a legfrissebb adata, és akkor mennyivel lesz szíves támogatni minket. Tehát, hogy ebből a szempontból ez egy kihívás, és, és van is dolgunk ezzel, hogy, hogy azt a pénzmennyiséget, amiből működünk, azt úgy osszuk be, hogy annak kevesebb tulajdonképpen az értéket. Ezt nyilván akkor érezzük a legjobban, amikor, amikor például külföldi utakat szervezünk, mert ugye egy nagyon fontos célunk, hogy ahol történik valami, ahol igazán fontos esemény van, ott, ott a helyszínről tudjunk beszámolni. És éppen ezért én viszonyatosan büszke vagyok a, a kollégákra, hogy, hogy Ukrajnába a háború kitörése után többször, több, több stáb, több héten keresztül ott tudott lenni, frontvonalban tudott lenni Nyilas Gerg és, és, és Huszti Pista kollégám, tehát egyrészt ez egy, egy iszonyatos teljesítmény, hogy ezt megcsinálták és elvállalták, tehát nyilvánvalóan ez pénzbe kerül. De ugyanúgy az ilyen külföldi fontos tudósításoknál említeném Erzsébet királynő temetését, ahol ott voltunk Londonban, vagy például legutóbb a törökországi választások, Megkérdőjeszhetetlenül nagy jelentősége miatt Ankarában és Isztambulban ott voltunk, és ugye ilyenkor a jó magyar forintot kell uh -huh. átváltani valamilyen külföldi pénznemre. Rendes tehát... az
0: árfolyam is nagyon orosz volt, hogy a forint, már most egy picit stabilizálódik, kicsit javult volt itt a 370-es környékett voltunk, hogy meg 430 meg. négy
1: meg. Hogy ezeket is mind érzékeljük, és hát. Ugye hát maga az újságíró is fizetésből él, tehát ezt is ki kell gazdálkodni, hogy meglegyen a keret ezekre az emelésekre. És ugye a mi modellünk, amiben működünk, az egyszerre támogatásból is működünk, illetve egyszerre, hirdetési bevételekből is működünk, ugye vannak hirdetések is a telekszen ebből kell összerakni azt az összeget, amiből tudunk fenntarthatóan működni. És ez azért nagyon fontos, mert és azért nem is nyújtózhatunk túl a takarónkon, mert a mi függetlenségünknek pont az az áloga, hogy azt a pénzt tudjuk elkölteni, amit, amit a saját erőnkből kaptunk. Tehát fölöttünk nincsen semmilyen politikai szervezet, oligarha, vagy bármi ilyesmi, aki majd kisegít esetleg minket, hanem ez a pénz van, amit az olvasók összeadnak, főleg illetve amit a hirdetők úgy gondolnak, hogy nálunk költik el. Ugye tudjuk, a hirdetési piac is azért eléggé folyásolva van kormányzatilag, és ebből az összegből kell gazdálkodnunk. Hát ez nem egyszerű.
0: De akkor ez azt is jelenti, hogyha... Bár nominálisan, mondjuk, tehát számszakilag ugyanaz az összeg jött össze, de ez reál értéken kevesebbet ért, meg rá, is, hogy hogyha át kell váltani erről, akkor még rosszabb mondjuk a helyzet, akkor azt jelenti, hogy, hogy kevesebbet fogtok tudni utazni, vagy lejjebb tekerítek a fűtést a szerkesztőségbe, vagy hogy, hogy tudtok spórolni, vagy azt kell mondani pár embernek, hogy kevesebb munkát vállaljon.
1: Hát nyilván így is nagyon gondosan beosztjuk ezt a, a pénzt. Én, én azt gondolom, hogy minden egyes forintot, amit, amit kapunk, azt a minőségi tartalomra kell fordítani. Tehát amiből nem engedhetünk, az tényleg az, hogy minőségi tartalmat állítsunk elő. Ebből a szempontból én azt az iránt képviselem, hogy például tudom azt, hogy a törökországi választások eredménye az, az meghatározó, és fontos ismernünk azt első kézből, hogy a törökök például miért választják meg Erdogánt elnöknek, most úgy tűnik, hogy megválasztják. És nagyon-nagyon is fontos, hogy odamentünk, megkérdeztük, videón bemutattuk a válaszokat, egyen jobban értjük ettől a világot. Tehát én azt gondolom, hogy ha ilyen dolgokat eleresztenénk, akkor mi végre vagyunk. Tehát, tehát nem ez az irány, de igenis a költségeket azt, azt be kell osztani és meg kell fogni, mert, 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 mert hogyha mínuszba megyünk, akkor nincs más, aki kisegít minket. Ugye egy, egy olyan kampányt el is indítottunk tavaly évvégén, amiben bemutattuk az olvasóknak, hogy a Telex nagyjából miért, mire használja a pénzét, és miért kerül 2400 forintba percenként, mert ez egyelőre ilyen nagyon, vagy elsőre ilyen nagyon hihetetlen összegnek hallatszik, de hát hogyha valaki végig gondolja, hogy a, az újságírók fizetésétől kezdve a technikai eszközökön át az utazásokig, ez mind-mind összeadódik, ráadásul egy újságban, nem csak újságírók dolgoznak, hanem, hanem számtalan olyan kolléga is, aki, aki segíti a mi működésünket a fejlesztés, fejlesztőktől kezdve, akár pénzügyes kolléganőn át, olvasószerkesztő, és így tovább. Tehát, tehát olyan, olyan emberek, akiknek szintén fizetni kell a bérét. Úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon szép kihívás. Ez olyan szempontból újdonság is nekem, nekünk, hogy nyilván az előző munkahelyünkön kevésbé kellett ilyen kihívásokkal szembenézni.
0: Nemrég indult ennálatok a podcast tartalomgyártás, tehát hogy csináltatok egy sarkot, ahol a podcastek vannak az oldalon. Hogy látod, hogy ez, ez egy divat, amit követni kell, vagy és ugyanakkor ez tud-e pénzügyileg hozni pluszt? Tehát ez inkább egy ilyen kötelező kör, hogy legyünk ott, csináljuk, mint ahogy a, nem tudom, a TikTok is, ahol ott kell lenni, és, és gyártani kell rá tartalmat, de mondjuk a TikTok nem hoz bevételt.
1: És a Telexnek a leglátogatottabb a, a újságok közül a, a TikTok oldala, azért erre is odafigyelünk. Minden a podcastekre is válaszolok, de például én azt gondolom, hogy, hogy egy TikTok oldalnak a, az építése, vagy az, hogy ott elérjünk olyan embereket, aki olyan fiatalokat, legfőképp, akiket máshogy nem érünk el, az egy nagyon fontos, hosszú távú stratégiai cél. Mert persze nem hoz a nap végén, vagy a mai nap végén, úgymondom kattintást, viszont, hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor, akkor igenis a mai tizenévesek lesznek a 10-20 év múlva azok az újságolvasók, akik remélhetőleg majd a telexet el fogják olvasni, mert ismerik, és megbízható hírforrásnak tartják. Visszatérve a podcastokhoz, korábban azt mondtam, hogy jé, feltaláltuk a, a rádiózást Aha. újra, és csinálunk olyan műsorokat, mint régen a, a rádióba, csak podcastoknak nevezzük. Én azt gondolom, hogy, hogy egyre egybe többen hallgatják, és egyben népszerűbb ez a tartalomfogyasztási forma. Autóban, kutyasétáltatás közben, és még számos helyzetben szerintem tök sokan inkább hallgatnak valamilyen tartalmat, mint, mint elolvasnak. Úgyhogy ebből a szempontból van egy ilyen kötelező körrésze is, hogy, hogy egy, egy magát fontos, befolyásos újságnak tekintő médium az, az ilyen, ilyen tartalmat is kínáljon. Emellett én azt is gondolom, hogy, hogy pont azok a, a podcastok, amikkel elindultunk, egy közéleti podcast, Brückner Gergővel a téma, egy zenei podcast az After Sajó Dáviddal, egy gasztronómiai podcast az ízfokozó Ácsborival, illetve egy true crime bűnügyi podcast, a Telex nyomozó, amelyet Munkvere és Janecskó Kata csinált, és egy teljesen új a, a magyar podcastok között. Igen, hogy, erről majd
0: hát külön is beszélünk igen, erről a bűnögi dologról.
1: Hogy, hogy, hogy ezek a, a podcastok mind szélesítik azt a tartalmat, amelyet a Telekszen tudunk kínálni. Például a Téma podcastban csupa olyan vendéget fogad Brückner Gergő kollégám, és velük beszélget egyel mélyebben, mint az ilyen átlagos, egy-két kérdéses újságcikkeknél, akik kevésbé szerepelnek mondjuk a, a független médiumok nyilvánosságában, az első vendégünk pont Lázár János építésügyi miniszter volt, De Hernádi Zsolt molvezér is hosszan válaszolt a kérdésekre. És én, én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy ez, ezen a, a, az úton is megyünk, és így is fejlesztjük a tartalom kínálatot, az azért fontos, mert ma már nem úgy működik egy újság, hogy megveszik az újságosnál, és a betűket elolvassák, hanem egyszerre. Videót is néznek, egyszerre hallgatják és egyszerre olvassák is. Tehát nagyon fontos az, hogy egy ilyen komplex kínálatunk legyen.
0: Ahhoz, hogy ez jól működjön, tehát ahhoz, hogy ezek a interjúk, mondjuk Brückner Gergely téma című podcastja jól működjön, ugye az az kell, hogy bemenjenek ezek a vendégek, mint mondjuk Lázár János, tehát a kormány részéről is elfogadjanak benneteket és szóba járjanak veletek. Úgy leszik akkor Lázár János ebben kivétel, de ugye egy csomó kormánytag meg, hát finoman szóval, ellenséges veletek, kordont húztak odaföl a miniszterelnök irodája elé az utcán, tehát hogy még ugye volt, volt is ugye ebből a bírósági per, ahol kimondták, hogy jogsértő volt ez a, ez a kordon. Tehát hogy ez a fajta kettőség jellemzi ezt a, ezt a kapcsolatot a kormány, hogy egyszer bejönnek, egyszer nem?
1: Hát ugye ez utóbbi, amit említesz, ez Fábián Tamás kollégámnak a kitartását dicséri, hogy ő Hóban, fagyban, vagy éppen kánikulában is a karmelitához odament és megkérdezte a minisztereket az éppen aktuális ügyekről, és ugye az egyik ilyen körkérdésnél emelték fel azt a kordont, ami azért is fordultunk bírósághoz, hogy ugyan már nézzük meg jogi szempontból, hogy, hogy helyes volt a rendőrségnek az eljárása, kiderült, hogy nem, de hát így élünk. Hogy én azt gondolom, hogy maga a TELEX az jó úton van a felé, és ez egy nagyon nemes, na, nagy célunk, hogy tényleg az ország egyik nagy, számú megkerülhetetlen hírforrása legyünk. Tehát, hogy a, a kérdéseinket azért szeretnénk feltenni ezeknek a döntéshozóknak, és azért szeretnénk válaszokat kapni, mert úgy gondoljuk, hogy ez érdekli az olvasókat. És én szerintem bármennyire is észlelhető, látható egy ilyen kormányzati politika, hogy, hogy nem állnak szóba újságokkal, nem hívnak meg sajtótájékoztatóra médiumokat. Ugye a kormányinfóról is vannak olyan médiumok, amelyeket kizárnak.
0: Mi is egyébként köztük vagyunk, de ebben próbáltunk bejutni, és ott álltunk a kordonnál igen.
1: Teljesen eltérő logikával de azt gondolom, hogy, hogy minden alkalmat meg kell ragadnunk arra, hogy feltehessük ezeket a kérdéseket, amelyek joggal izgatják az egyszerű nézőket, olvasókat. Tehát egy, egy ilyen hatalmas nagy közéleti vitát kiváltó jelenetsor vagy, vagy, vagy kérdés, kérdésünk volt, amikor Fábián Tomi, épp a templom előtt megkérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt, például arról, hogy mit szól Matolcsi György jegybankelnök kielentéséhez, mi szerint épp válság felé közeledünk. Hát mi van ennél fontosabb közéleti kérdés? És úgy átterülődött arra a vita, hogy lehet-e, a templomból kiérkező miniszterelnököt megkérdezni, vagy hány percnek kell elternie, hogy megkérdezze, meg más körökben arról is, hogy akkor milyen templomból jött ki, de
0: nem megyek bele. Ugyanis is hangzott, hogy ember, most a templomból, jól még. igen.
1: De hogy ennek az egésznek a mélyén az van, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre a válaszok izgatják, érdeklik az embereket, és például a mi dolgunk az, hogy ezeket feltegyük. És Jó, csak az furcsa, hogy nem egységes.
0: Tehát, hogy Lázár János elmegy a podcastbe, ugyanakkor meg más kormánytagok meg, mint hogyha nem tennép meg ugyanazt, vagy nem válaszolnak, vagy, vagy fake news-oznak, vagy ilyesmi.
1: Én azt gondolom, hogy hogy minden döntéshozó, miniszter, vagy akár fideszes politikus sokkal jobban jön ki, hogyha a saját témájáról beszél, válaszol a kérdésekre, nem hagy levegőben lógva dolgokat. Tehát érdemes végighallgatni ezt az interjút Lázár Jánossal, mert nagyon sok olyan mélyebb összefüggésről beszélt, egyébként egy, majdnem egy órás interjú, ami máshol nem fordulhat elő, amelyet máshonnan nem tudunk meg. Tehát, tehát van egy ilyen célja ennek az egésznek, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, és az pedig, hogy ki nem jön be, ezen csámcsogni már így a nern a 13. évében az teljesen fölösleges.
0: Mi lesz azzal a podcast amit Vera készített, hiszen most ugye ő távozott? Ez folytatódik, vagy ez egy egyszerű történet volt, hogy elkészült, legyártották, és akkor most vége?
1: Ez egy tíz részes podcast, érdemes végighallgatni. Ugye minden hétfőn érkeznek az újabb és újabb adások, egy ez magáról egy büntényről szól, és különböző szempontból körüljárva, a szereplőket megszólaltatva, iszonyatosan értékes része, hogy ügyész is megszólal benne, megszólal benne, akiket elítéltek, koronatanú, tehát hogy, hogy ebbe iszonyatosan nagy oknyomozó munka van, és ezt a tíz részt természetesen leadjuk, ez készen van.
0: És ez egy valós történet, egy valós bűncselekmény. Abszolút, és, és itt, itt
1: történt, közöttünk vannak a, a szereplők, és, és abszolút a fő kérdése az egésznek, amiben a Vera és a Kata sem foglal állást, hogy akkor valójában ők-e az elkövetők, van már egy, egy jogerősítélet, és ugye börtönben is vannak, de végigvezeti a a Kata és a Vera a hallgatókat, azon a büntetőeljáráson, eljáráson, nyomozáson, ahogy, ahogy ez lezajlott. Azért true crime, mert ugye valójában megtörtént dolgokat dolgoz fel, és azért, azért újdonság ez a, a magyar podcastok között, mert ennyire mélyen körül járt podcast, true crime podcast egyszerűen még nem volt, és nagyon kedvező a fogadtatása, én nagyon büszke vagyok rá, hogy ez elkészült.
0: Mennyien vagytok most, mekkora a szerkesztőség?
1: Hát erre most kapásról rá kéne vágnom egy számot. A pont, pont azért, hogy ne tévedjek, ezért nem is fogok pontos számot mondani, és, és azért, azért is nem tudok egy ilyen exakt dolgot mondani, mert hogy vannak olyan feladatkörök, akik szerkesztőségi munkát is ellátnak, illetve kiadói munkában is benne vannak. Itt... Ami fontos, hogy együtt a újságírók, szerkesztők, fotósok, videósok, képszerkesztők, social munkatársak, ez ilyen 60-70 körüli fő, és hát ennyi ember kell is ahhoz, hogy hajnaltól éjszakáig, hétvégén, ünnepnapokon folyamatos legyen a hírszolgáltatás, illetve amellett, hogy tényleg minden egyes percben, ott vagyunk minden fontos dolognál és tájékoztatunk, el tudjanak készülni ilyen, ilyen anyagok, ilyen tartalmak is, mint például az előbb említett podcastok, vagy például nagyon sok olyan tartalmi sorozatunk van, amelyekhez nyilván kell a munkaidő igényesebb, úgyhogy abszolút a, a szerkesztőségünk az, az nagy, és, és szerencsére tartalmunk is nagyon színes.
0: Az ügyelet egyébként, hogy épül föl nálatok? Hánytól hányig a hírek? Biztos, hogy a legszakadémiások is kérdezték a fiatalok.
1: Hát hajnali 5 órakor már megkezdi a munkáját egy, egy hajnalos kolléga, és én magam is régebben csináltam, hát nem egy szívderítő dolog, amikor hajnali 5 órakor már át kell tekinteni a, a lapokat, de nyilván ez kell ahhoz, hogy amikor ébredeznek az emberek, ugye 6 órakor, fél hétkor, akkor már friss hírek legyenek kinna az oldalon, és, és folyamatosan az ügyeleti, Rendszerünk úgy épül fel, hogy folyamatosan egybe többen kapcsolódnak be, eltolva a sávok, nyilván ott vagyunk, és figyeljük ma az összes fontos eseményt, és egészen éjfélig biztosan van ügyelő kolléga, hogyha számítunk arra, hogy a magyar közlönyben valamilyen fontos újdonság megjelenik, és erre előfordult már, hogy ilyen hajnali fél egykor-egykor kapott értesítést a, a, a magyar közvélemény, akkor nyilván való módon tovább maradunk fenn. De például a az orosz-ukrán háború kitörésekor ott átálltunk éjjel-nappali üzemmódra. Ott annyira ugye kiszámíthatatlan volt, hogy, hogy éjszaka mi történik, milyen fontos háborús esemény lesz, hogy ott bizony éjszakáztunk is.
0: És azt jól gondolom, hogy azért a háborús hírek iránti igény most már egy picit alább hagyott a kezdeti, hogy is mondjam, a kezdeti sok hatástól. Ez már azért távolabb van, ez az érdeklődés?
1: Hát nyilvánvaló módon a háború kitörésekor iszonyatos nagy volt a, az érdeklődés, és, és nekünk is a, a látogatottságunk akkor iszonyatosan meglódult, és 900 ezer egyéni napi látogató fölé ment. Ez nyilván érthető módon, ahogy már Kezdjük sajnos megszokni, hogy a szomszédunkban itt zajlik a háború, ez, ez alábbhagyott. Viszont mi azóta is tartjuk, hogy minden nap beszámolunk a háború fontos eseményeiről, közvetítés folyamunkat kereshetik, mert percről persze tudósításunk az, azért megmaradt. Mindezt azért, hogy olvasóbarát módon, aki kíváncsi arra, hogy mi történik egy nap, rákattint és áttekinti az aznapi fontos híreket. Én azt gondolom, hogy, hogy az természetes, hogy ez, ez nem minden nap ugyanannyi embert érdekel, viszont nagyon fontos az, hogy, hogy beszámoljunk a napi történésekről, illetve hogy folyamatosan olyan elemzésekkel jelentkezzünk, ami egy picit így kontextusba teszi, hogy mi miért történik, meddig tarthat, és hogy milyen, geopolitikai alóság van, vagy mi rajzolódik ki.
0: Amikor indult a Telex, akkor Kárpáti Márton, az alapító ügyvezető azt nyilatkozta itt a média egyben egyébként, hogy ő úgy tervez, hogy a következő évben látogatottság alapján piacvezető lesz a szájt. Ez végül nem valósult meg, tehát nem lett a, a top egyes es pozíció még azért távol van. Hogy látod ezt, hogy miért maradt el túl nagy volt a, a terv, illetve hogy ez most még célkitűzésként megvan van -e a hogy megvalósuljon?
1: Szerintem a Telexnek nem is lehet más célja, mint az, hogy, hogy első számú legyen. Ezt várják tőlünk az olvasók, támogatók, és magunktól is azt várjuk, hogy, hogy amit csinálunk, ami bennünk van, ami a Telex csapatban benne van, az tényleg első számú megkerülhetetlen hírforrásává tegye ezt az újságot. Tehát ezt a tervünket, ezt, ezt nem adjuk fel, és viszont annyival egészíteném ki, hogy az én szememben, vagy a mi szemünkben viszont nem, egy, nem egyedüli mércéje ennek az a napi reuser szám, vagy az a napi olvasottság, amely persze nagyon fontos visszajelzés, de emellett egy csomó-csomó olyan eleme van a megkerülhetetlenségnek, az első számú hírforrásnak, ami nekünk ugyanolyan fontos. Tehát például az, hogy odafigyelnek ránk, hivatkoznak, válaszolnak, meghívnak minket, hogy súlya van annak, ha valamiről beszámolunk, és oka van annak, ha valamiről nem számolunk be. Azt szerintem mind-mind egy hosszú távon, Fontosá és megkerülhetetlenné tesz minket. Tehát mi például megengedhetjük és meg magunknak azt a luxusra, és meg is szoktuk tenni, hogy anélkül, hogy ne járnánk utána például egy, egy plegykának, vagy egy felvetésnek, ami akár egy bulvárlabban megjelenik, az, vagy, vagy egy másik újságban, hát nem csak azért, mert kattintáshoz ne számoljunk be, hanem inkább akkor, hogyha tudjuk, hogy valójában mi történt és ez egy nagyon hosszú távon gyümölcsöző eszköz, de megéri szerintem.
0: Szóval nem szálltok be a kattintás vadászatba, és a bulvárra nem akartok versenyezni, ha jól értem.
1: Én szerintem a, a bulvárnak van egy ilyen nagyon negatív utóíze a, a mai magyar nyilvánosságban, miközben maga a bulvár, meg a bulvár híreket tök érdekesek. Hát vald be te is, hogy azért Persze. elég sok olyan, egy cikre a kattintasz, ami, ami mondjuk egy celebbel történik, izgalmas, sőt, én azt gondolom, hogy nagyon sok társadalmi vita, ami régen mondjuk a népszabadság hasábjain zajlott, az most már búl celebeknek a Insta oldalán vagy Facebook oldalán zajlik fogyókúrától kezdve a szépészeti beavatkozásokig, és így tovább. Tehát, hogy ezekről mind fontos beszámolni, mert közéleti relevanciája van. Emellett én azt gondolom, hogy ha egy országban milliók beszélnek valamilyen Bulvár történésről, akkor igenis meg kell találnunk a módját, hogy, hogy beszámoljunk erről. És itt nem tocsogni kell benne, vagy nem fél információkat adni, hanem, hanem a telekszolvasónak is elmondani, a is elmondani, hogy ezek miért fontosak és bemutatni, beszámolni erről a dologról.
0: Hát ennyi fért a mai média egy műsorba. Szerintem Szabolcs még úgyis lesz el a vendégünk máskor is. Még egy csomó mindent szerettem volna kérdezni egyébként, a mesterséges intelligenciától kezdve, még oly sok minden az, ami befolyásolhatja itt a jövőtöket, de erre most már nincs idő.
1: Köszönöm szépen a meghívást és az érdeklődést. És köszönöm
0: előre is, hogy majd akkor folytatjuk ezt valamikor máskor. Ennyi volt tehát a média egy már, a Dúl Szabolcsal, a Telex főszerkesztével, és egy hét múlva jövünk újra vissza a Media akkor már más rendéggel, más témával. Ez az adásunk pedig visszalhatható a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, és 15 rádió is megismétli ezt a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Szolajdányát hallották viszont halásra egy hét múlva.